0: Kontrastes, un Programm radial del Comité Latinoamericano de Ulm, que se transmite cada 14 días por las ondas de Radio Free FM.
1: Über das sogenannte alternative Handelsmandat wollen wir in der heutigen Kontraste-Sendung des lateinamerika komitees Ulm bei Radio Free FM eine Stunde lang bis 18 Uhr sprechen und berichten. Ein Mikrofon ist Lothar Heuson an der Technik. Petra Wolf über die sogenannte Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Das heißt, über die Verhandlungen zwischen den USA und der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken haben wir im Raum Ulm schon viel berichtet und diskutiert. Auch hier in der Kontrastessendung des Lateinamerika-Komitees bei Radio VFM war dieses, wie wir finden, höchst fragwürdige Abkommen immer wieder Gegenstand der Auseinandersetzung. Heute wollen wir nun aber im Besonderen über einen Gegenentwurf zu TTIP sprechen, nämlich über das alternative Handelsmandat. Dazu haben wir einen Studiogast, nämlich Herbert Löhr, der viele Jahre beim Städtepartnerschaftsverein Ulm-Renodega in Nicaragua aktiv war und jetzt beim Haus unter dem Regenbogen in Herlingen und beim Partnerschaftsverein Tübingen via El Salvador in Peru engagiert ist. Und er seit Monaten an vielen Orten, ja man kann schon sagen Südwestdeutschlands war, um die Problematik des TTIP, des Freihandelsabkommens, darzustellen und über die Konsequenzen aufzuklären. Herr zunächst ganz ganz herzlich willkommen wieder einmal im Studio von Radio Free FM im Ulmer Büchsenstadel. Wir wollen ja heute vor allem über Alternativen zum TTIP sprechen, aber vorweg das muss, glaube ich, sein. Doch noch einmal kurz die Frage, was verbirgt sich denn hinter dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU? Und was uns natürlich auch besonders interessiert, ich habe es gerade gesagt, du hast jetzt viele Veranstaltungen gemacht. Was hat dich denn in den letzten Monaten an Dynamik, an Bewegung auch ergeben, möglicherweise auch hier im Ulmer Raum. Herbert, sag doch bitte zunächst noch einmal in kurzen Worten, falls es überhaupt in kurzen Worten geht, was ist denn
0: dieses TTIP? Ja, guten Tag Lothar. Zunächst vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ja, TTIP noch einmal steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership, zu Deutsch transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Und äh, ich sage das jetzt ganz ohne noch mal eine Bewertung hier ganz wertfrei, ohne noch mal eine Bewertung abzugeben. Nach dem Willen der Verhandlungspartner, das sind die USA und die Europäische Union, soll eine Freihandelszone geschaffen werden, der eine Liberalisierung der Wirtschaft auf allerhöchstem Niveau äh, vorschwebt. Also über dem Niveau, was seither die WTO versucht hat, weltweit durchzusetzen. Und das Besondere an diesem Abkommen ist, dass es Investoren und einen besonderen Schutz stellt. Verstöße gegen diese Vertragsregeln im Hinblick auf Investoreninteressen sollen dann im Rahmen des Abkommens von einem übernationalen Schiedsgericht, das sich aus je drei privaten Rechtsanwälten zusammensetzt, vor äh, vor dem dann Investoren die jeweiligen Staaten verklagen können. Und in diesem Punkt liegt genau die Brisanz des Abkommens, weil mit diesem Mechanismus der Staatsklage eine enorme Gefährdung staatlicher Handlungsspielräume und demokratischer Entscheidungsprozesse verbunden sind. Äh, dies zeigen eben auch die Erfahrungen mit bestehenden Abkommen. Ich äh, nenne hier nur NAFTA, das Abkommen zwischen äh, Mexiko, Kanada und den USA. Und vor allen Dingen gegen diesen Bestandteil des Abkommens richten sich die gegenwärtigen äh, Kritiken und Proteste.
1: Aber es ist schon ein juristisches Verfahren, von dem du gerade gesprochen hast. Also dieses Schiedsgericht, wie du gesagt hast, oder wo ist da nochmal nachgefragt die besondere zugespitzte Problematik?
0: Ja, weil hier äh, sich ein Bereich der Gesellschaft, nämlich die Wirtschaft, eine eigene private Gerichtsbarkeit geschaffen hat und äh, ihre Interessen äh, vor dieser äh, Gerichtsbarkeit, vor Rechtsanwälten, die keine äh, demokratische oder verfassungsmäßige Legitimation haben, ihre Rechte durchsetzen können und die Entscheidungen dieses Gremiums, Gremiums sind rechtlich für die Staaten mhm. und das Merkwürdige oder das Besondere ist, dass eben auch nur Investoren gegen Staaten klagen können vor dieser äh, Kammer und äh, Staaten selber nicht klagen können. Das heißt, es ist, also es ist ein, Verfahren. Ja, also es ist ein ganz explosives ja, Privatrecht, wenn man so will. Mhm. Ja, äh, in der Öffentlichkeit, in den Medien äh, fand nach meiner Beobachtung das Thema zunächst wenig Beachtung. Äh, in der Bevölkerung war es sogar weitgehend unbekannt. Und es ist vor allen Dingen den konsequenten Kampagnen verschiedener Nichtregierungsorganisationen, ich nenne nur hier einige wie Attac, CAMPACT, Umweltinstitut München, Bund äh, und andere zu verdanken, dass das Thema schon sehr früh aufgen die das Thema schon sehr früh aufgenommen hatten, äh, dass sich äh, dieser Zustand inzwischen grundlegend geändert hat und auch von den Medien immer wieder behandelt wird und es nicht mehr zu so überhörende und zunehmende Kritik an den Protesten aus der Zivilgesellschaft gegen TTIP gibt. Die gleiche Entwicklung fand nun auch hier in Ulm auf der lokalen Ebene statt. Und das hat doch die Befürworter von TTIP auf der politischen Bühne sehr in Unruhe versetzt. Denn das war nicht erwartet worden. Lieber hätte man das Ganze geräuschlos abgehandelt. Und der Protest ist notwendig, um nochmal auf TTIP zurückzukommen. Denn mit TTIP würden mit 800 Millionen Menschen und 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung der größte und in jener Hinsicht mächtigste Wirtschaftsblock der Welt entstehen, der dem Rest der Welt seine Spielregeln niktieren könnte, was erklärtermaßen auch Ziel des Abkommens ist. Und es würde das Ziel nach stetigem Wachstum und der Fortsetzung eines gnadenlosen globalen Wettbewerbs und den ebenso gnadenlosen Kampf um die schwindenden Ressourcen dieser Erde eigentlich festschreiben.
1: Wir haben ja hier auch wir beide zusammen im Mai diesen Jahres im Rahmen der kontrastes -Sendung schon ausführlich über all die Dinge, die du gerade beschrieben hast, rund und noch ein bisschen mehr rund um TTIP gesprochen. Was hat sich denn gerade deine Andeutung, dass sich auch hier vor Ort einiges getan hat? Es gibt ja mittlerweile ein regionales Bündnis mit dem Titel Stopp TTIP Alp Donau Iller. Was kannst du denn bei den vielen Veranstaltungen, die du jetzt auch miterlebt hast, die du gemacht hast, über die Resonanz der Auseinandersetzung des Kampfes gegen TTIP hier hier und gegebenenfalls auch anderswo sagen.
0: Ja, ich versuche mal ein ganz kurzes äh, Resümee zu ziehen. Ich selbst befasse mich mehr durch Zufall seit Oktober 2013 ganz intensiv mit diesem Thema und hatte erste Gelegenheit im Februar hierzu in Blaustein in einer Veranstaltung, die von den lokalen Gruppen äh, gegen grüne Gentechnik, Naturfreunden, NABU und anderen organisiert worden war, ein Referat zu halten. Das war offensichtlich ein wesentlicher Impuls für die Aufnahme äh, des Themas in die Arbeit dieser Gruppen und hat vor wenigen Monaten, zu, im Juli glaube ich war es, zur Gründung äh, eines den Landkreis unübergreifenden Bündnisses äh, geführt, äh, das sich aus den schon genannten Gruppen, Gewerkschaften, parteinahen Gruppen und anderen äh, die das, äh, anderen das Bündnis Stopp TTIP Alp Donau Iller gebildet hat. Das Bündnis hat seither sehr intensive und aus meiner Sicht gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet, die inzwischen, und das ist äh, hochinteressant, die Münchner Außenstelle des, äh, der EU-Handelskommission erreicht hatte, die in der Person ihres Pressesprechers mit wenig überzeugenden Argumenten dem Bündnis vorhielt, wie das üblicherweise ist, TTIP als demokratiegefährdend zu charakterisieren, sei die Verbreitung eines Mythos. Das war die Stellungnahme. Und ich sehe das so, das Bündnis kann sich mit dieser Aussage in seinen Zielen bestätigt sehen. Für unsere Region kann ich sagen, dass vergleichbare Aktivitäten mit vergleichbar großer Beteiligung und auch Auswirkung, Breitenwirkung in Tübingen, in Reutlingen, im Bereich Ostalb bis weit in den ländlichen Raum hinein stattfinden. Und soweit ich das übersehen kann, wenn man über die Ländergrenzen hinweg guckt, ist die Situation sehr ähnlich und ermutigend in Österreich, in Frankreich, sogar in Großbritannien und in Spanien.
1: Über Alternativen zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, zum sogenannten TTIP, das zurzeit verhandelt wird, sprechen wir in der heutigen Kontrastesendung des Lateinamerika-Komitees Ulm bei Radio FFM noch bis 18 Uhr. Unser Gesprächspartner ist Herbert Löhr, der vor einigen Monaten, wie er selbst gesagt hat, als interessierter Bürger angefangen hat, sich näher in diese doch scheinbar so abstrakte Materie einzuarbeiten, Freihandelsabkommen. Ich denke allerdings, klar ist, dass dieses Thema, wenn man es mal näher anschaut, keine abstrakte Materie ist, sondern es alle ziemlich heftig angeht. Herbert, welche Gegenkräfte gibt es denn hier in Deutschland und auch in Europa? Denn es ist ja ein europäisches Unternehmen. Wer hat denn das
0: alternative Handelsmandat diskutiert und auf den Weg gebracht? Ja, ich will ein kleines bisschen weiter aus aufholen, denn äh, man muss nochmal im Blick haben, dass TTIP und das dahinterstehende neoliberale Wirtschaftsmodell nicht der Weg, besonders auch im Hinblick auf den Teil dieser Welt, in eine gerechte, umwelterhaltende und ressourcenschonende Zukunft sein kann. Und das ist ja nun keine neue Erkenntnis. Deshalb gibt es schon seit Jahren eine große Zahl von Versuchen und Modellen, einfach andere Wege zu gehen, die aber insgesamt den Nachteil haben, dass sie sich auf Teilgebiete konzentrieren, wie zum Beispiel die Landwirtschaft, die grüne Gentechnik, Bergbau, Wasser und damit eigentlich die äh, insgesamt umfassende Diskussionen fragmentiert haben und ein bisher ein gesamtheitlicher Ansatz gefehlt hat. Und genau diesem trägt ein Projektrechnung, das vor mehr als vier Jahren von 50 äh, Europäisch äh, weiten äh, Nichtregierungsorganisationen aus dem wirtschaftlichen Spektrum der Landwirtschaft, dem fairen Handel, der Entwicklungshilfe, der Menschenrechtsarbeit, dem Umweltschutz. Also man sieht äh, eigentlich alle äh, schwierigen Gebiete abdeckenden Organisationen. Ich glaube, man kann wirklich sagen, Zivilgesellschaft, 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 Zivilgesellschaft so, so könnte man es zusammenfassen, ja, sogar, ja. Ja. aus verschiedenen europäischen Ländern unter dem Titel Alternative Han alternatives Handelsmandat entwickelt haben. In Form Form eines runden Tisches, der permanent über vier Jahre hinweg getagt hat und hier ein neues Konzept entwickelt hat. Und Leitlinie ist eine sehr einfache Leitlinie und Prämisse für das Konzept, das schlichtweg dem Grundsatz folgt, dass Mensch und Umwelt an erster Stelle und über den Interessen der Wirtschaft zu stehen haben. Du hast
1: gesagt, mehr als 50 europäische Organisationen haben an diesem Dokument gearbeitet, das nun unter der Bezeichnung alternatives Handelsmandat öffentlich gemacht wurde. Wie muss man sich denn, kannst du da ein paar Worte zu sagen, wie muss man sich denn diesen Prozess, also den Diskussionsprozess vorstellen, wie öffentlich und transparent wurde denn da diskutiert? Also 50 Organisationen sitzen ja äh, nicht unbedingt am runden Tisch oder gegebenenfalls am rechteckigen Tisch und diskutieren. War denn auch dieser Prozess eine Alternative, der Prozess zum TTIP, ja, zu den TTIP-Verhandlungen? Ja, denn, absolut, Also um es nochmal zu so sagen, ja. die TTIP-Verhandlungen, ich weiß nicht, ob wir das schon geklärt hatten, laufen ja streng geheim ab. Das ja. heißt, sie sind nicht öffentlich. Man könnte auch im wahrsten Sinne des Wortes sagen, geradezu hinter meterdicken Stahltüren. ja. Also war das ein, auch vom Verfahren her ein, also eine breite Diskussion?
0: Ja, auch in dieser Hinsicht äh, ist das äh, Zustandekommen des alternativen Handelsmandats Mandats der, der krasse Gegendentwurf oder ein, ein völlig anders verlaufender Prozess. Ich muss sagen, ich habe das allerdings nicht von Anfang an verfolgen können, sondern bin erst im Laufe meiner Recherchen auf dieses Mandat gestoßen, äh, konnte aber ein bisschen nachvollziehen, wie das angefangen hat und wie es verlaufen ist. Und zwar äh, bedient man sich natürlich der modernen Medien, des Internets, äh, wo einfach die Konzepte zunächst mal ausgetauscht werden, bevor man sich wieder wirklich persönlich und physisch an einen Tisch setzt und dann äh, zu einem gemeinsamen Standpunkt kommt. Und es, das Besondere ist hier, hier ist eigentlich jeder europäische Bürger eingeladen, seine Meinung, seinen Standpunkt einzubringen, die diskutiert werden können und die Ergebnisse werden jede, jedes Mal auf der Internetplattform dargestellt in verschiedenen Sprachen, leider bis heute nicht in Deutsch und äh, man kann nachverfolgen, wie sich dieser Prozess entwickelt. Und er ist auch so konzipiert, dass er nicht als ein abgeschlossenes statisches Konzept mit äh, einem Endergebnis zu betrachten ist, sondern erklärtermaßen ein sich ständig verändernder Prozess sein soll, äh, der sich natürlich den jeweiligen globalen Entwicklungen dann anpassen kann. Und wie gesagt, das muss man nochmal betonen, es kann sich jede Organisation und jeder Bürger an dieser Diskussion und an diesem Prozess Beteiligen und die Informationen werden öffentlich gemacht. Und das TTIP-Abkommen ist ja, soweit ich weiß,
1: nicht mehr veränderbar. Also im Prinzip, wenn es jetzt beschlossen wird mit den entsprechenden äh, Zustimmungen, dann kann man nicht sagen, also wir machen nochmal eine Revision in einem Jahr oder sowas. Also es ist kein lebendiges Verfahren, Nein. das also auch ständigen Anpassungen unterliegt.
0: Nein, äh, man spricht sogar davon, dass diese, diese, äh, dieser Freihandelsvertrag, wenn er denn abgeschlossen ist, sogar Ewigkeitswert hat, weil es ist faktisch so, dass äh, Änderungen oder Aufhebung des Vertrages nur mit der Zustimmung Stimmung aller beteiligten Vertragspartner und auch aller Nationen, die daran beteiligt sind, stattfinden könnte. Und man weiß aus der Vergangenheit, äh, aus ähnlichen Prozessen, dass es außerordentlich schwierig ist, hier eine Einigkeit zu erzielen, weil die Interessenlagen einfach mhm. unterschiedlich sind.
1: Über das sogenannte alternative Handelsmandat sprechen wir hier bei Radio 4FM noch bis 18 Uhr mit Herbert Löhr. Also über Alternativen zum gegenwärtigen und zum gedachten und geplanten künftigen Welthandelssystem. Dieses geplante und gedachte zukünftige Welthandelssystem ist ja vor allem mit dem Kürzel TTIP verbunden, also mit dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Herbert, was ist denn der zentrale Gedanke, die grundlegende Überlegung beim alternativen Handelsmandat? Fragezeichen. Davor aber nochmal, weil wir es vor der Musik von Victor Hader davon hatten, vom Ewigkeit, quasi von der Ewigkeitsklausel ähm, des TTIP, also dass es so einfach nicht mehr zu verändern ist, zu modifizieren ist, zu revidieren ist. Ähm, es hat ja möglicherweise, soweit ich gehört habe, sogar noch über die Ewigkeit hinaus
0: eine Nachwirkung, auch wenn man sich das kaum vorstellen kann. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, den man beleuchten muss. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie das im TTIP und auch jetzt bei dem CETA-Abkommen vorgesehen ist, aber man muss befürchten, dass am Ende eine solche Klausel steht, die auch gewisse Nachwirkungen über eine mögliche Beendigung und Aufhebung dieser, dieser Verträge wirken kann. Es ist bekannt, aus, was, aus dem parallel laufenden TISA-Abkommen, was in Genf verhandelt wird, dort weiß man aus Papieren, dass eine solche Klausel vorgesehen ist, die viele, viele Jahre äh, auch nach Aufhebung dieser Verträge äh, nachwirkt. Jetzt musst du aber doch noch mal kurz sagen, was diese Abkommen sind
1: ja. oder beinhalten, wenn wir hier immer so tun, als wüssten alle, was ja. damit
0: gemeint ist. Äh, das ist ein, ich bezeichne das immer mal als ein weiterer Angriff wirklich auf äh, demokratische Strukturen. Das heißt äh, übersetzt Trade in Services Agreement, also das ist schlichtweg der Handel mit öffentlichen Dienstleistungen. Ja. Das betrifft alle Dienstleistungen, die heute unsere Kommunen im äh, Rahmen ihrer kommunalen Autonomie äh, äh, anbieten können. Das geht vom Verkehrswesen über äh, das Bildungswesen, über kommunale Krankenhäuser bis hin zu öffentlichen Bildungseinrichtungen. Das muss man sich vorstellen, das steht zur Disposition und soll sozusagen dem freien Markt überantwortet werden. Und äh, da ist bekannt, dass dort eine solche nachwirkende Klausel äh, vorhanden ist. Es geht sogar, weit, sogar so weit in diesem äh, 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 Vertrag, dass die USA sich ausgedungen haben, sollten die Verhandlungen scheitern, dann muss fünf Jahre lang geheim äh, gehalten werden, was Gegenstand der Verhandlungen und was der Entwurf des Vertrages beinhaltet hat. Jetzt haben wir darüber gesprochen
1: vorhin über das... Alternative Handelsmandat, besser gesagt über den Prozess, den Diskussionsprozess beim Alternativen Handelsmandat. 50 Organisationen waren daran beteiligt, also mindestens 50%. Prozent. Es ist noch immer möglich, sich auch als Einzelperson daran zu beteiligen, einzugreifen, wenn man so will, mitzudiskutieren. Kannst du noch mal kurz sagen, oder kannst du überhaupt mal kurz sagen, wo man denn sich da
0: einklinken kann? Es gibt eine, äh, ein Internetportal unter äh, www.alternative-trade-agreement. Äh, äh, Okay, das ja. heißt,
1: wenn man ein alternatives Handelsmandat gegeben hat, kommt man auch in, ja. ähm, ich mag es ja kaum zu sagen, aber bei Google oder in anderen ja. Suchmaschinen, dann ähm, kommt man darauf.
0: Leider wie gesagt äh, überwiegend in Englisch und dann äh, als weitere Sprachen sind Spanisch, Niederländisch und Französisch, hm. leider noch nicht deutsch äh, eingestellt dort. Ne. Es gibt eine Zusammenfassung dieses Handelsmandats in deutscher Sprache, was auf dieser Seite zu finden ist, und im Übrigen eine äh, deutsche Übersetzung die äh, auf der Internetadresse von äh, www.genfrei-ulm äh, zu finden ist oder unter www.haus-unterm-regenbogen.de zu finden ist. Das werden wir nachher noch mal zum Schluss ja, sagen. kann man also, vielleicht noch mal erwähnen. Wenn es hier ab und zu raschelt, dann hat es damit
1: zu tun, dass wir genau in diesem Papier, ähm, das auch in Deutsch ähm, erschienen ist, mal blättern, um das eine oder andere uns auch noch mal zu vergegenwärtigen. Also wir geben es nachher auch noch mal durch. Herbert, ähm, vorhin gefragt, was ist denn der zentrale Gedanke, die grundlegende, die Grundüberlegung. Beim Alternativen Handelsmandat.
0: Ja, das muss ich jetzt ein bisschen holzschnittartig äh, darstellen, denn es sind zehn äh, gesellschaftliche oder wirtschaftliche äh, und soziale Bereiche de definiert, die sehr, sehr akribisch genau und detailliert äh, beschrieben sind. Da äh, kann äh, man, man kann vielleicht dann gleich nochmal auf die einzelnen Punkte ja, eingehen,
1: aber so, kann, das ist quasi der, der grundlegende Zuschnitt, die grundlegende ja, Überlegung.
0: Man kann zusammenfassend nochmal sagen, dass hinter dem Konzept, wie das eingangs schon erwähnt äh, wurde, die Erkenntnis steht, dass die Gegenstände, gegenwärtige Welthandelsordnung nicht zukunftsfähig, sozial höchst ungerecht ist und vor allen Dingen angesichts wachsender Weltbevölkerung bei gleichzeitig abnehmenden Ressourcen, die heute in weiten Sektoren schon überstrapaziert werden, man denke nur an die fundamentalen Ressourcen Wasser und Luft, einfach nicht mehr fortgesetzt werden darf. Klima, also wir ja. hatten es jetzt gerade am letzten Wochenende, Klima, ja. die großen Demonstrationen weltweit. Ja, und in dieser Hinsicht ist das alternative Handelsmandat vor allen Dingen ein Appell, an die europäische Wirtschaftspolitik und zeigt in zehn genau umschriebenen Sektoren Wege auf, wie Produktion, Handel, Güterverteilung und Transport so verändert und umgestaltet werden können, dass sie allen Beteiligten nützen und Umwelt in geringstmöglichem Ausmaß beansprucht, und schädigt und in ein, und einen gerechten Ausgleich, und das ist auch einer der zentralen Punkte, diese, anders als im TTIP, dieses Abkommens oder dieses Konzepts zwischen den Interessen und Bedürfnissen der Länder des Südens äh, zu einer Grundbedingung des Mandats erklären. Und die äh, politischen Rahmenbedingungen für diese Wirtschafts- und Handelspolitik, und das ist auch der krasse Gegensatz zu äh, TTIP, müssen in demokratischen Prozessen in denen der heutige überbordende Lobbyismus keinen Raum mehr hat, unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und ihrer Vertreter geschaffen werden. Das heißt, es geht um, kann man das sagen, demokratische
1: Kontrolle über Investitionsstrategien, Investitionsentscheidungen, über politische Handelsstrategien, also das Ganze auch einem ja, transparenten, kann man glaube ich durchaus sagen, transparenten Prozess, einem öffentlichen Diskussionsprozess, der öffentlichen Zugänglichkeit äh, zu unterwerfen.
0: Ja, das ist, das ist Prinzip dieses alternativen Handelsmandats, dass nicht, äh, nicht alleine irgendein übergeordnetes Gremium äh, nach äh, seinem eigenen Gutdünken hier die Linien äh, festlegt, sondern dass alle Maßnahmen, beitragenden Maßnahmen, immer der Prozess eines, eines äh, ja, längeren demokratischen äh, äh, Diskussionsprozesses ist, an der zwingend die Zivilgesellschaft und ihre Vertreter beteiligt sein sollen. Dann kann man ja zum Beispiel in der FAZ
1: nachlesen und dem dortigen Wirtschaftsverantwortlichen, dass es auch Positionen geben kann, die sagen, naja, also mit der Demokratie, das ist ja alles schön und gut, aber wirtschaftliche Interessen stehen da doch wohl nochmal an vorrangiger Position, immerhin in, einer, in einem Land, das eine demokratische Grundverfassung hat schon eine etwas eigenartige Position, oder?
0: Ja gut, der, der verehrte Reiner Hank, äh, der die Demokratie ja als, quasi als Hindernis für Wirtschaft erklärt hat, dem wird ein solches alternatives Handelsmandat natürlich gegen den Strich gehen, ne, weil es äh, genau das Gegenteil ist. Ähm, aber äh, wenn man wirklich der Prämisse folgen will: Mensch und Umwelt vor Wirtschaft. Ist dieses Konzept das Bessere und das Zukunftsfähiger? Und man kann sich mit dem anderen undemokratischen äh, Konzept äh, der jetzigen Wirtschaftsordnung schlichtweg als Bürger nicht zufrieden geben. So was hat man mal das Primat der Politik gegenüber dem so Primat ist das, der ja. Ökonomie
1: genannt. Ja. Herbert, ähm, du hast vorhin gerade, besser gesagt, <lacht> formuliert, es gibt zehn zentrale Punkte, zehn zentrale Elemente, die im alternativen Handelsmandat niedergelegt sind. Kannst du in der wie auch immer vorhandenen Kürze denn diese Punkte mal in den wesentlichen Zügen benennen?
0: Ja, es geht äh, einmal äh, um Arbeitsplätze und Arbeitsrechte. Und da ist dann immer die Frage dahinter gestellt oder das Konzept äh, schon angedeutet, wie wollen wir sie schaffen wir, und wie schützen wir sie? Und dazu gibt es dann äh, Aussagen und ein äh, vollständiges Konzept dann äh, wird das Problemfeld Nahrungsmittel mit der Frage verbunden, wie erzeugen wir diese, äh, als zentrales Thema äh, in diesem Handelsmandat wiedergegeben dann geht es ein ganz wesentlicher Punkt um die Sicherung des gesetzgeberischen Raumes zur Durchsetzung von Menschenrechten. Hm. Ein Aspekt, hm. der bei TTIP völlig unter den Tisch fällt, ne, keinerlei Bedeutung hat. Also nicht zuletzt Rechte der Frauen, Rechte der indigenen
1: ja. Bevölkerungsteile, die oft ja. als Hindernis betrachtet werden. Ja. Wir haben hier auch über die wahnsinnigen Staudammprojekte ja. ja. in Südamerika und woanders äh,
0: diskutiert und berichtet. Ja, und das hat hier einen zentralen äh, Wert, weil bei allem wirtschaftlichen handeln, sollte man eben Menschenrechte im Blickfeld haben und sich nicht nur auf ihre Absichtserklärungen und Selbstverpflichtungen verlassen, sondern das muss verbrieftes und einklagbares Recht sein. Und das sieht dieses alternative Handelsmandat unter anderem auch vor. Dann spielt das Feld Geld und wie wir das investieren eine große Rolle und das vor dem Hintergrund der erlebten sogenannten Bankenkrise oder Krise der Finanzmärkte. Hier entwickelt das alternative Handelsmandat völlig andere Konzepte im Umgang mit Kapital und mit Geld. Dann ein zentrales Feld Banken und Spekulanten und wie sich die Finanzindustrie verhält. Auch hier sind ganz andere Konzepte äh, gefordert oder vorgesehen, die wirklich diesen Sektor wieder unter eine demokratische Kontrolle bringen sollen. Äh, dann geht es um den Umgang mit Rohstoffen, Ressourcen und wie wir sie gemeinsam nutzen. Es geht um den Klimawandel und äh, es werden Überlegungen und Vorschläge gemacht, wie dessen Lasten ja gerecht aufgeteilt werden sollen, die ja teilweise heute einseitig die Länder des Südens schon tragen. Dann geht es, äh, das ist dann äh, im Zusammenhang wieder mit diesem Teaser-Abkommen, um öffentliche Dienstleistungen und hier äh, ist ein Konzept entwickelt worden. Wie sollen sie geschützt werden vor den Zugriffen des freien Marktes und vor den Interessen von Investoren? Und ein sehr wichtiger Punkt ist auch die öffentliche Beschaffung, äh, was eben in diesem alternativen Handelsmandat als ein Mittel zur sozialen Entwicklung und auch Förderung von Handel und Wirtschaft angesehen wird. Und äh, als letzter Punkt wird dann äh, geistiges Eigentum, das betrifft dann auch Patentrechte, Lizenzen genau. und so weiter, äh, unter die Lupe genommen und äh, in einer Weise äh, analysiert und soll soll so gehandhabt werden, dass, äh, dass es wirklich äh, ein Wissen ist, auf den letztlich, äh, das klingt, klingt jetzt fast schon ein bisschen utopisch, wirklich die ganze Welt Zugriff haben sollte. Mhm. Also, dass nicht mehr einseitig äh, für die Mehrung des eigenen Profits genutzt werden soll, also sondern glaube, ein mh. allgemein äh, oder ein Gemeinschaftsnutzen äh, haben mhm. soll. Also, ich glaube, ohne große Übertreibung kann man schon
1: sagen, es ist die Revision der bisherigen Grundsätze und Kriterien von Handelsordnung, von Wirtschaftsordnung, die hiermit formuliert worden ist. Herbert, ja, wir haben vor der letzten Musik, also dem gerade gespielten Leon Rieco aus Argentinien über die Zehnten, zentralen Punkte des sogenannten alternativen Handelsmandats gesprochen. Ein Punkt scheint mir auf jeden Fall besonders wichtig, während es bei den Verhandlungen im TTIP im Rahmen immer um den Investorenschutz geht. Dem Schutz von Investitionen geht es beim alternativen Handelsabkommen genau darum nicht. Hier geht es um den Schutz von Menschenrechten. Kannst du diese zentralen Unterschiede in dem, was man in den Mittelpunkt stellt,
0: Denke ich das ist nochmal wichtig, kurz erläutern. Ja, ich will nochmal diese beiden Konzepte gegenüberstellen. Einmal nochmal äh, zurückkommen auf TTIP, wie das dort gehandhabt werden soll. Also da ist es vorgesehen, dass Unternehmen einen besonderen Investorenschutz bekommen sollen, der ihnen als Beispiel angeführt, einen Entschädigungsanspruch sogar bei indirekter Enteignung oder einer, einer äquivalenten Maßnahme zuspricht. Das könnte beispielsweise der Fall sein, wenn gesetzliche Maßnahmen, zum Beispiel durch verschärfte Umweltauflagen, Unternehmensgewinne schmälern. Unternehmen können Staaten, wie schon erwähnt, dafür bei einer in TTIP vorgesehenen privaten, übernationalen Schiedsstelle verklagen. Was aber Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung, Beachtung von Menschenrechten äh, im Handelsmandat der EU-Kommission gesagt ist, beschränkt sich wirklich nur auf äh, nicht bindende, freiwillige Absichtserklärungen und Selbstverpflichtungen der Wirtschaft. Und wir wissen ja aus äh, Beobachten in der ganzen Welt, welchen Wert die letztlich haben, mhm. nämlich so gut wie keinen. Dazu steht nun äh, das äh, alternative Handelsmandat, was sich genau in diesem Punkt nicht auf gute Absichtserklärungen verlässt, sondern bindend vorsieht, dass europäische äh, Regierungen und Parlamente europäische Unternehmen für soziale und ökologische Folgen von deren Operationen in den Europa und dem gesamten Rest der Welt in Haftung nehmen können. Hm. Punkt. Das ist eine ganz klare Aussage. Und das dreht eigentlich äh, die, oder stellt die Sache wieder auf die Füße. Hm. Kannst du denn mal ein Dein Originalauszug,
1: du hast vorhin gesagt, ähm, du hast es ja auch vor dir liegen, also das, was man ausdrucken kann aus dem Internet. Kannst du uns mal einen kleinen Auszug davon zur Kenntnis geben?
0: Ja, äh, mal ein, ein Bündel von Regeln, äh, wobei ich hier nur die, es gibt ein Bündel von Regeln, wobei ich hier mal nur die wichtigsten zitieren will. Ne? Es geht um Menschenrechte, es geht um Frauenrechte, es geht vor allen Dingen auch um die Rechte indigener Völker, es geht um Arbeit- und Umweltschutz die Vorrang ganz eindeutig, das wird immer wieder betont, vor unternehmerischen und privaten Interessen haben. Dann ein ganz interessanter und wesentlicher Punkt ist, dass Länder, Regionen und Gemeinden ihre eigene Produktion kontrollieren können und auch die Verteilung und den Konsum ihrer eigenen Güter autonom bewerkstelligen können. Dann soll es ein Vorrang und ein Schutz lokaler Ernährungssysteme zur Gewährleistung von Ernährungssicherheit gehen. Geben. Das heißt beispielsweise, wenn wir das jetzt wieder mit Titi vergleichen, damit wäre ausgeschlossen, dass auf welchem Wege auch immer sich Agrarriesen wie Monsanto ganze Nahrungs-, Ernährungsketten unter den Nagel reißen und sozusagen äh, die, äh, die Ernährung ganzer Bevölkerung dominieren und beherrschen können. Das soll damit ausgeschlossen werden. Dann geht es um die gerechte Verteilung des Ertrags der globalen Wertschöpfungskette. Das heißt also, äh, äh, man, man versucht einen, einen gerechten Ausgleich des gesamten auf der Welt erwirtschafteten Gewinnes zu erreichen ist natürlich fast eine Utopie ich, aber es wäre wär notwendig wenn wir heute die Situation haben dass wir billigste Rohstoffe aus den Ländern des Südens holen und dafür wieder äh, die Wertschöpfung durch unsere äh, teuren Produkte äh, auf uns konzentrieren dann muss es hier einen Ausgleich geben und das ist im alternativen Handelsmandat als, als Ziel äh, genannt dann geht es eben auch um Anerkennung einer gemeinsamen Verantwortung für die soziale Lage in dieser Welt, aber immer auch mit einer Differenzierung der Entwicklungsländer und einem, einer besonderen Behandlung, was die, den ärmsten Teil der Weltbevölkerung ausmacht. Die brauchen hier, das ist im Handel, Alternativen Handelsmandat so vorgesehen, eben eine besondere Beachtung und eine besondere Förderung und auch Unterstützung. Was auch ein wesentlicher Punkt ist, man will wegkommen von äh, diesem ewigen Wachstumsgedanken, äh, der nun äh, erkennbar unsere Ressourcen heute schon bis zum Äußersten beansprucht. Und manche Ressourcen gehen ja sichtbar zu Ende. Und hier verlangt das Handelsmandat eine ständige Verringerung des Ressourcenverbrauchs und setzt im hohen Maß auf sowohl im produzierenden Gewerbe als auch im energetischen Sektor auf erneuerbare Ressourcen, und äh, strebt ein hohes Niveau äh, einer Kreislaufwirtschaft an. Also so wie du jetzt hier schon mehrfach auf den Tisch geschlagen hast, auf ja. den
1: Studiotisch, äh, dürfte TTIP keine Chance mehr haben. Lass uns also noch eine Musik. Daniel Villetti spielen Cancion Parami America. Und dann lass uns mal zum Schluss einen Blick auf die schon gerade von dir angesprochenen Menschen in der südlichen Hemisphäre werfen. Mm -hmm. Aber du hast gerade gesagt, oh, 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 wir haben noch einen wichtigen Punkt vergessen, Blätter, 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 im alternativen Handelsmandat, kannst du mal ein bisschen klopfen, und äh, dieser Punkt ist?
0: Ja, du äh, wolltest die Frage stellen, das haben wir <lacht> abgesprochen vorher, äh, ja, welche Chancen... Äh, hat man denn, äh, die Menschen zu mobilisieren und auch einen Einfluss, einen Einfluss auf die Politik zu gewinnen. Mhm. Ne? Das ist eine ganz wichtige Frage. Ne? Und da äh, kann ich eigentlich auf meine Erfahrungen bei vielen äh, Referaten, die ich äh, mittlerweile gehalten habe, zurückgreifen und erlebe doch, dass es eine große Offenheit, äh, Offenheit für die Thematik gibt und auch ein zunehmendes Interesse und was natürlich ganz wichtig ist, die einschlägigen Organisationen unserer Gesellschaft wie BUND, äh, von BUND bis äh, ATAG und Verdi äh, bis zu den bekannten Internetformaten wie Compact und Foodwatch arbeiten mit wirklich hoher Sachkompetenz und gut vernetzt scheut schon seit Anbeginn der TTIP-Verhandlungen an dieser Thematik. Und die Aktivitäten vor allen Dingen dieser Organisation haben Auswirkungen auf die Politik. Denn ohne den so erzeugten öffentlichen Druck hätte es beispielsweise nicht die im Juni, Juli durchgeführte äh, öffentliche Konsultation der EU-Kommission gerade zu der Frage des Investorenschutz gegeben, mhm. Die, eine Konsultation, die zwar mangelhaft und ja. höchst unzufrieden, äh, unbefriedigend war, aber ohne diesen öffentlichen Druck wäre dieses Thema glatt durchgegangen. Ähm, Weil
1: man sieht ja jetzt auch innerhalb der SPD wie stark Gabriel also als Wirtschaftsminister und die Interessierten an der TTIP-Geschichte jetzt Druck ausüben, ja, die SPD auf natürlich. die Linie zu kriegen. Ja,
0: na, und äh, auch ohne diesen öffentlichen Druck schon äh, Mitte des Jahres hätte es beispielsweise keine öffentliche Anhörung im Wirtschaftsministerium gegeben, wo äh, de Gucht und der amerikanische Unterhändler Frohman Also de Gucht äh, ist der, ist der europäische Handelskommissar. Handelskommissar ja. der Europäischen Kommission ist der Verhandlungsführer auf der europäischen Seite und Frohman für die USA. Die waren anwesend, auf dieser öffentlichen Anhörung und da äh, sind einige bemerkenswerte und äh, ja, sehr äh, interessante Aussagen gemacht worden, die eigentlich die Kritiker äh, in ihren Befürchtungen bestätigt haben. Äh, ich will da jetzt nicht auf die Details eingehen, aber ohne, wie gesagt, diesen öffentlichen Druck hätte es diese offene Runde überhaupt nicht gegeben. Mhm. Äh, dann hätte äh, Wirtschaftsminister Gabriel dann im Mai äh, kein beratendes äh, Gremium, was sich aus Vertretern aller gesellschaftlichen Bereiche äh, etabliert hat, hat, äh, einberufen. Da ist zum Beispiel jemand wie der Klaus Steck ist dabei. Hm, das ist hochinteressant. Hm, also wirklich hm, auch hm. sehr exponierte Personen. Das hätte Gabriel nie gemacht ohne ohne diesen öffentlichen Prozess und diese Bedenken. Ähm ja, und es hätte eben auch äh, diesen äh, Parteikonvent am letzten Freitag nicht gegeben, so enttäuschend er auch ausgegangen sein mag. Ne? Aber diese Diskussion hätte es ohne diesen öffentlichen Druck nicht gegeben. Und äh, ich äh, schöpfe daraus die Hoffnung, äh, dass man sich jetzt auch nicht durch die jüngst erfolgte Ablehnung äh, des Euro der Europäischen Bürgerinitiative entmutigen lassen darf, das wird wohl äh, letztlich vom Europäischen Gerichtshof entschieden, ob diese Ablehnung äh, rechtens war oder nicht. Ähm ich denke, man kann sogar durch diesen öffentlich, äh, öffentlichen Druck noch die Hoffnung haben, dass CETA zumindest in der vorliegenden Form, also das europäisch-kanadische Abkommen, hm. nicht ratifiziert wird. Das ja
1: demnächst unterzeichnet werden. Es soll ja, am
0: 28. Äh, 28. paraffiert werden, aber es wird deshalb schon nichts werden, weil ja noch die Entscheidung vor dem Europäischen Gerichtshof aussteht, ob äh, nun die nationalen Parlamente alle einzeln mit darüber abstimmen können oder nicht. Die Frage ist nicht geklärt, bevor diese Frage nicht entschieden wird ist, kann nicht unterschrieben werden in Kanada. Ja, und man kann die, die Hoffnung haben, äh, dass das in dieser Form zumindest nicht ratifiziert wird und das hätte natürlich dann auch entsprechende Auswirkungen auf TTIP. Und schließlich ähm, würde dann vielleicht auch das seit zwei Jahren äh, in, Behandlung, äh, in Verhandlungen befindliche Teaser-Abkommen, was ich eben hm. äh, mit kurzen Worten versucht habe zu erklären, hm. ja, endlich in die äh, dringend notwendige öffentliche Diskussion Kommen. Das heißt also, die Diskussion in der Öffentlichkeit mit Organisationen der Zivilgesellschaft hat ihre Wirkung gehabt. Und es ist ganz anders gelaufen, als man sich das vorgestellt hat. Nämlich, dass man wirklich hinter verschlossenen Türen die Sache äh, kritiklos und äh, unproblematisch durchbringt. Jetzt habe es
1: natürlich nicht vergessen, ähm, die wichtige Geschichte. Sondern eigentlich wäre das meine ähm, Schlussfrage an dich nochmal gewesen. Wo gibt es denn nach deiner Einschätzung, nach den vielen Veranstaltungen tatsächlich eine Dynamik? Und es gibt sie ja ganz offensichtlich. Also immer unter dem Stichwort, wo bleib, bleibt bleib, denn das Positive, Herr Kästner? Ähm, nachdem du das jetzt schon gerade beantwortet hast, dass wir noch nicht resignieren ähm, dürfen, dass wir noch nicht alles wegwerfen müssen und den Lauf der Geschichte eh als schon gegeben, Betrachten müssen. Ähm, sag doch noch mal ein paar ganz, ganz kleine äh, Geschichten zum Thema ähm, Miteinbeziehung, Mitbeachten der Interessen der Bevölkerung des Südens. Du hast viel gearbeitet, ja nun über Freihandelsabkommen, speziell im lateinamerikanischen Raum, dort wo es immer um die Interessen insbesondere der nördlichen Länder, der starken Volkswirtschaften ging. Wo sind denn die südlichen, im alternativen Handelsmandat, die südlichen Interessen mit berücksichtigt?
0: Ja, bei, bei jedem Tun und Handeln der europäischen äh, Länder äh, ist in allen äh, eben erwähnten zehn äh, Bereichen immer auch Rücksicht zu nehmen auf die Interessen der Länder des Südens, nicht, die in, in manchen Handelsfragen eben auch anzuhören sind. Ne, es gibt da zum Beispiel ähm, einen einen Passus, den will ich vielleicht wörtlich zitieren. Das betrifft eben auch die Länder des Südens. Äh, gewährleistung von wesentlich, wesentlicher Beteiligung der Zivilgesellschaft. Das ist auch ausdrücklich auf die Länder des Südens äh, gemünzt. Und da heißt es wörtlich in diesem alternativen Handelsmandat, mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Inklusion und Beteiligung zu garantieren, müssen die nationalen Parlamente im Bereich der Mitgliedstaaten und auch der Handelspartner in anderen Weltteilen eine wesentliche Beteiligung der Zivilgesellschaft organisieren. Nur die nationalen Parlamente und das europäische Parlament dürfen die Zuständigkeit haben, Verfahren einzuleiten, die zu Handelsverhandlungen führen. Aber vor Beginn von solchen Verhandlungen müssen gründliche, unabhängige, transparente Bedarfsstudien unter Einschluss der Zivilgesellschaft, NGOs, Gewerkschaften, und anderen repräsentativen Verbänden der Mitgliedstaaten der EU durchgeführt werden. Auf gleiche Weise müssen im Partnerland des Vertrages Bedarfsstudien ausgeführt werden, um festzustellen, dass ein Handelsvertrag mit diesem Land einem allgemeinen Interesse entspricht.
1: Ja, die Gruppe Bacha aus Bolivien mit mundo Nueva für eine neue Welt. Es ist Zeit uns heute und für heute zu verabschieden. Unser herzlicher Dank gilt Herbert Löhr hat uns wieder einmal in der letzten Stunde als Gesprächspartner zur Verfügung stand. In dieser letzten Stunde haben wir versucht, über ein menschenwürdiges, ein menschengerechtes System von Wirtschaft und Handel zu sprechen, eben das alternative Handelsmandat. Noch, denke ich, ist es nicht zu spät, um etwas zu tun. Auch wir als Bürgerinnen und Bürger brauchen und dürfen nicht nur nach Brüssel sehen, um zu schauen, was dort passiert mit dem TTIP-Abkommen. Wir müssen und können uns aktiv einmischen, um zu tun, was getan werden muss. Noch einmal, es ist unsere Welt, um die es hier geht, Herbert. Nochmals vielen Dank für dein Kommen und deine Äußerungen zum Thema. Die nächste Kontraste-Sendung gibt es heute in zwei Wochen, wie immer zwischen 17 und 18 Uhr. Am Mikrofon war Lothar Häuser und an der Technik war Petra Wolf. Tschüss. Radio 3 FM,
0: local 2.6.